0: Hallo und willkommen auf dem Probe-Podcast. Wir sind jetzt bei der stolzen Folge Nummer 10 und da dachten wir, wir reden heute mal übers Mischen und Mixen. Hallo Stefan, wie geht's dir?
1: Ja, hallo lieber Sascha. Ich <lacht> wünsche dir und natürlich auch um den ganzen Podcast zu hören einen schönen Tag. Ich hoffe, sie hat einen schönen Tag. Ich ja, hoffe ich auch. Am 22. <lacht> Dezember. <lacht> ja. Mir geht es soweit ganz gut.
0: Das ist schön. Ist bei dir irgendwas Besonderes passiert, die Tage?
1: Ich über lass mich überlegen. Äh, ah, du willst auch was Spezielles... Du willst auch was Spezielles hinaus, ne? Nein, absolut nicht. <lacht> ja gut, dann tschüss, ne? Nein. <lacht> <lacht> Nee, ja, äh, ich hab, hatte äh, diese Woche und letzte Woche einen Freund bei mir, wo wir eine kleine misch gemacht haben, beziehungsweise auch eine kleine Produktionsgeschichte äh, auch. Mhm. Also nicht nur gemischt, sondern auch ein bisschen weiter produziert. Und ja, das war so meins, was ich so gemacht habe, die letzte Woche und diese Woche.
0: Ja, das hört sich gut an. Magst du ein bisschen davon zu erz davon dazu erzählen? Von ja, deswegen machen wir
1: Die Frage ist gut, Team, deswegen <lacht> machen wir doch den Podcast. Nein, ich dachte, das wäre so ganz
0: spontan gewesen.
1: Nicht? Oh, ja gut, dann äh, denken wir mal nein. Ja, also kann ich gerne machen. Also ich habe äh, von meinem Freund, wie gesagt, äh, also wir haben mit zwei verschiedenen Audio-Workstations gearbeitet am Anfang, beziehungsweise er hatte mit Studio One gearbeitet, und äh, hat da seinen äh, Track sozusagen gemacht, schon so ein paar Spuren und so. Ja. Eigentlich auch schon fertig produziert und arrangiert, soweit schon. Und äh, ja, dann hat er mir die ganzen Spuren halt als Audiofile gegeben, in dem Fall als Wave-Audio-Files. Mhm. Die habe ich dann bei mir in Cubase importiert und habe dann erstmal die ganzen Spuren ähm, sortiert. Und auch farblich ähm, geordnet so für Drum und äh, Bassline ja. habe ich so habe ich rot genommen und äh, für die Percussions und Drums habe ich grün oder so genommen. Also das, ist, also das ist sehr beliebig, wie man das machen kann. Und ja, so habe ich dann bin ich erstmal vorgegangen, erstmal sortieren und dann habe ich mir erstmal reingehört in die einzelnen Spuren und habe dann versucht ähm, zu gucken, wo sind irgendwelche Fehlerquellen, wo klingt es nicht so gut und hab das dann behoben mit EQ zum Beispiel oder ich habe ähm, die, die, dieses kleine Audio-Snippet, also in dieser wenn man das Audio reinlädt, hat man, bekommt man ein Event, ein Audio-Event, dann sieht man mhm. die Wellenform für die Leute, die äh, nicht so gewandert sind. Ähm, dann kannst du halt das Event schneiden, also diesen kleinen Schnipsel dieser Audio-Wellenform links und rechts ausschneiden und die habe ich dann ersetzt, weil die Kickdrum da so ein paar Probleme hatte und da habe ich dann einfach von, einen an, von einer anderen Stelle die Kick genommen, damit das wieder besser funktioniert. Ach so. Mhm. Also da habe ich mir ein bisschen geholfen, einfach weil ich da nicht stundenlang rumfrummeln wollte, dass ich da irgendwie was... Äh
0: ja, da kann man sich manchmal echt verlieren drinnen, ne?
1: In dieses genau.
0: Ungefriemel, bis man die Stelle hat, wo das Sound halt so ist, wie man den haben möchte.
1: Ja. Was also beim zweiten Track, bei Entschuldigung, beim zweiten Track musste ich äh, ein bisschen mehr machen. Also da, der war, der hatte halt nur so ein paar Melodien, aber wir machen, reden jetzt erstmal vom ersten, würde ich sagen, sonst dürfen wir zu weit ab.
0: Okay. Ähm, ist aber schon ein großer Unterschied, ob man jetzt äh, für sich selber was macht oder für jemand anderen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich arbeite auch komplett anders als er. Und das ist dann schon die Erwartung halt, Erwartungshaltung ist natürlich der Druck, der auf mich lastet, ist dann für mich persönlich ziemlich hoch, weil du möchtest ja auch was Gutes abliefern. Ja. Und ähm, wenn du was für dich machst, ist das halt, klar, will ich da auch was Gutes abliefern, aber da weiß ich, ich habe diese Erfahrung und ähm, das ist halt bei manchen nicht so der Fall. Die haben dann nicht so die Erfahrung und dann musst du halt gucken, wie du es machst. Ne?
0: Manchmal ist es auch gut, wenn man einfach jemand Außenstehenden hat, der das macht. Der hat ja einen ganz anderen Zugang zum Material und ist dann nicht so, ich sag es mal so, so vorbelastet. Also wenn ich jetzt ähm, für jemand was gemacht habe, das ist zwar selten der Fall gewesen, aber ich habe ja zum Beispiel mal was ähm, so restauriert, so alte Aufnahmen ähm, man hat ja einen, einen ganz anderen Zugang dazu, weil es ist ja nicht dein Material, man hört es sich halt an, ist halt vielleicht, man hat vielleicht ein bisschen Vorurteile oder ist ganz unbefangen, je nachdem. Also ich finde, das ist ähm, auf der einen Seite befreiend, aber auf der anderen Seite, man will gute Arbeit abliefern. Und das weiß man ja nicht, ist der andere damit zufrieden oder so, oder ist, entspricht das dann seinen Vorstellungen oder Wünschen, weil ich habe meinen eigenen Sound, du hast deinen eigenen Sound, dein Kumpel hat einen eigenen Sound.
1: Und ja, genau, das ist halt das äh, Schwierige daran, dass halt jeder seinen eigenen Sound hat und ich habe meinen Sound und jeder hat eine andere Arbeitsweise und das macht es halt schwierig, sowas. Aber es war gar nicht so schlimm, weil mein Freund ähm, auch dann zu mir gekommen ist und dann haben wir da zusammen dran uns dran gesessen und es ging eigentlich ganz gut, weil er auch recht entspannt war und von daher war das eigentlich ganz easy dann.
0: Ja, das ist doch wunderbar. Ähm, hast du irgendwie so spezielle Abhörsituationen geschaffen oder so wie du immer arbeitest?
1: Ja, eigentlich so wie ich immer arbeite. Also ich arbeite mit meinem Adam A7X und meinem Sub MK2. Mhm. Und ein bisschen ist der Raum auch gemacht und da hört man eigentlich schon ganz gut raus, ist aber natürlich kein Profi-Studio, es ist wie gesagt nur ein Home-Studio und ähm, das ging aber ganz gut. Also man hat gute Sachen, die guten Details rausgehört zur Not. Ähm, hätte man auch noch Kopfhörer nehmen können, das wäre die Alternative noch gewesen, aber das ging so ganz gut.
0: Ja, man muss ja schon aufpassen, ne? dass man halt in diesem Abhördreieck dreieck sitzt, ne? dass man, also dass beide da drin sitzen. Also ich habe das ja immer für mich, für mich alleine optimiert, weil ich sitze da eigentlich nicht zu zweit.
1: Ja, er sitzt schon ein bisschen weiter links, aber ich habe ihn dann auch, ähm, er hat dann ja auch noch ein bisschen weiter arrangiert, noch ein bisschen, da war ja noch nicht ganz fertig, der Track und da durfte er dann auf meinen Chefsessel sozusagen Auf den Pilotensitz. <lacht> genau, konnte er, auch, konnte er auch mal fliegen <lacht> Ja. und ähm, ja, das ging ganz gut. Also wie gesagt, es war ja halt war ja halt ein Freund, mit dem, mit dem ich das gemacht habe, bei normalen Kunden kannst du das natürlich nicht so machen, das ist klar.
0: Nee, das kannst du nicht machen. Aber wann hat man
1: schon Kunden? Schon richtige Kunden. Ja, da wir machen das ja auch nur als Hobby, ne? Richtig. Davon kann man ja auch gar nicht beleben. also.
0: Das ist ja was das andere. <lacht> nee. Äh, wenn ich ähm, ans Mischen denke, so dass ich das halt vorbereite für das Mastering, dann ist das so, dass ich immer versuche, erstmal, alles aufzuräumen und zu strukturieren. Das hast du ja auch gesagt, dass du das halt farblich kenntlich gemacht hast, die ganzen Gruppen der Instrumente. Ja, und dass ich dann halt anfange, den, ähm, den Raum auszunutzen. Also, dass halt die ganzen tiefen Frequenzen sich nicht ja immer mehr zusammenaddieren, dass es halt ein, ein ziemlicher Brei wird. Also, da kann man schon ziemlich viel ähm, Zeit verlieren, wenn man sich so aufs Detail Beschränkt, also konzentriert.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist ähm, manchmal ein bisschen mühselig, aber man hat dann natürlich später auch ein schönes Ergebnis. Also ich musste auch bei der Bassdrum und auch beim, bei der Bassline und bei den anderen Spuren alle so ein bisschen so ein bisschen was weg hatten. Ja. Es gab, so, es gab sogar auch bei, einer, bei der Vocalspur, weil das halt so von so einem Sample-Pack bzw. so ein Remix-Contest oder was das war schon beschissen aufgenommen wurde. Also du hast dann so, so Artefakte gehört. Und da habe ich dann versucht, mit ein bisschen, bisschen mit dem bisschen rumschneiden und, und so weiter und mit Q so ein bisschen ähm, versucht, das hinzubekommen. Ist mir nicht so gut gelungen, glaube ich. Aber wenn das mit Material halt nicht so gut ist, was das Out Vocal betrifft, dann kannst du da halt leider auch nicht viel machen. Ne? Ja, hast das ja auch nur begrenzte ich. Möglichkeiten. Richtig. Aber klar, EQing ist ähm, da auch dein, eigentlich dein Hauptwerkzeug überwiegend.
0: Ja, das ist es. Also, ähm, Platz machen, aufräumen, <lacht> den Headroom ausnutzen, aber ja, und dann halt frequenzabhängige äh, Mastering-Prozessoren. Die sind dann halt zum Schluss in der Kette.
1: Ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, wir haben da jetzt nur ähm, erstmal so ein bisschen äh, gemischt mhm. und es klingt so ganz gut. Ich würde das jetzt nicht als Mastering mittiteln, weil ich bin kein Mastering-Engineer und ähm, ich denke mal, es werden viele auch besser hinbekommen als ich. Aber wir waren beide damit soweit zufrieden. Ich habe natürlich auch ähm, eine SSL-Konsole bzw. einen SSL-Kompressor benutzt, auf der und Baseline-Spur, damit noch ein bisschen die Kick und die Baseline schön nach vorne geholt wird, weil das sind ja sozusagen die Herren im Hause, wie ich immer so schön sage, beziehungsweise auch mein Freund immer sagt, weil die dominieren halt bei so einem Dance-Track. Ja, die geben den Takt ne? <lacht> an, Ja, genau. Und äh, da, wenn das dann nicht knallt, dann ist das schon für viele Hörer langweilig und nicht so schön. Also je nachdem, was es für ein Musikstil ist, ne?
0: Ja, es gibt ja auch so ein paar Experten, ähm, Plugins, die, halt, äh, die man halt nur in elektronischer Musik verwendet, aber dann nicht, wenn man jetzt akustische Musik aufnehmen würde und umgekehrt genauso.
1: Richtig. Also ich benutze also von FabFilter, benutze ich eigentlich immer den, e den FabFilter Pro EQ. Das ist so mein eq und dann halt auch diverse Plugins von der Universal Audio Karte.
0: Ja, die haben ja diesen schönen analogen Sound. Also das ist ja stellenweise unglaublich, was die an Wärme nochmal reinbringen.
1: Ja, das habe ich äh, mit der Bass drum und äh, der Bassline auf jeden Fall. Da habe ich auch noch eine Studer A800, das ist eine Bandmaschine ähm, als Plugin. Und die läuft dann halt darüber und halt durch den Kompressor von der SSL-Konsole, die ja. auch nachemuliert wurde. Und das ist echt schon... Schön. Also das klingt auch vernünftig und warm.
0: Ja, da kriegst du ja diesen Bandsättigungseffekt. Das ist genau. unglaublich, was das für eine Wärme produziert aus so einem kalten digitalen Signal. Also Das ist ja das so blöde, dass diese äh, aus den Software-Synthesizern diese Signale so klar und kalt sind. Und da fehlt so ein bisschen dieses, ja, ich sag mal, weichgespülte ähm, aus der analogen Welt.
1: Ja, musst du dir besseren Weichspüler kaufen.
0: Ja, bessere Plugins, ne? Ja, oder das. Oder bessere Hardware. Man kann sich ja mal so einen so Original-Nachbau von so einem ähm, u oder so kaufen. Kosten dann ja auch noch 2.000, 3.000 Euro. Und dann hast du auch schön warmen Sound.
1: Ja, habe ich auch immer. Neben mir liegen die 2.000 Euro. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe davon auch nichts.
1: Ja, aber, aber es gibt halt wie gesagt, schon, Entschuldigung, es gibt wie gesagt schon gute Plugins, die halt auch schon sehr nah an analoge Hardware rankommen. Also.
0: Ja, das ist auch gut so, dass es das gibt, weil ähm, die Originale, die sind ziemlich rar und die Nachbauten sind auch noch sehr, sehr teuer. Und in der Form von äh, Plugins. Ich glaube, was kosten die so durchschnittlich? Zwischen 200, äh, 150 und 350 Euro, so Und um die Dreh kosten die ja fast immer.
1: Ja, also ich würde jetzt so sagen, von 100 bis äh, aufwärts, bis unendlich fast. Ja, ich dachte jetzt so, die von, von Universal Audio, die kann man... Ach so, ja, also wenn du von, ja genau, also da hole ich auch immer nur im Sale,
0: also... Ja, da zahlst du aber immer, sag mal, so zwischen 150 und 200, 300 Euro und dann hast du dann halt diese Plugins, die halt diesen extrem guten Sound haben und das, das lohnt sich auch. Ja, nichtsdestotrotz haben natürlich andere Firmen auch andere gute äh, Effektgeräte, ne? zum Beispiel Farbfilter oder so, wobei du da auch schon sehr präzise arbeiten kannst. Das ist ja, bei, ja. Dem, bei einigen von Universal Audio mit den Equalizern ist das ja nicht so. Das sind ja mehr so Schönfärber und die anderen sind dann halt so die präzisen Skapell- und ähm, Operationsbestecker.
1: Ja. Aber ich glaube, wir driften so ein bisschen ab. <lacht> ja, das tun wir immer, ne? Ja, das können wir am
0: besten. Ja, und das ist halt beim Mastering oder beim Mischen ähm, halt ähm, eine wichtige Sache, dass man da auch nochmal so ein bisschen den Sound designt, finde ich.
1: Ja, das habe ich auch gemacht. Also ich hab, habe immer noch ein paar ähm, Sounds hinzugefügt, ähm, weil einfach es noch nicht so rund war. Also es war zwar es es war schon gut, aber es war halt noch nicht so, nicht so rund. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, ein paar VST-Plugins noch, ja, wir haben noch ein paar VST-Plugins dazu genommen. Mhm. Ich glaube, das war RePro One von der von der Firma Yuhi. Software-Synthesizer. Ja, ganz tolles und Teil. Dann haben wir dann, ja, der Film war vor allem <lacht> um, und ja, das haben wir dann noch dazu, haben wir noch eine Melodie dazu hinzugefügt und halt ein bisschen korrigiert auch, also auch bei bei, äh, bei der Kick, die war so ein bisschen muffig, dumpf. Dann haben wir dann halt da auch einen, einen, einen speziellen EQ genommen. Also dann nehme ich immer gern den Mac-EQ. Der hat so einen, so, einen, so einen luftigen Klang. Also du kannst den echt schön locker und leicht machen in den Höhen, ohne dass es wehtut. Also es ist, man hat ja das Problem, dass es sehr spitz manchmal sein kann und das macht das halt sehr angenehm. Und dann läuft das eigentlich ganz gut. Ja,
0: es kann manchmal spitz sein, ja. Ich finde sowieso, dass ähm, Höhen manchmal schwieriger zu handhaben sind als besser.
1: Ähm, ich habe es, glaube ich, eher. Also, weiß nicht, ich glaube, meine Defizite sind vielleicht ein bisschen beim Bass und auch bei den Höhen. Also, beides so ein bisschen, je nachdem. Also, klar, durch den Sub höre ich natürlich auch schon 25 Hertz. Ne? <lacht> das ist natürlich, geht natürlich schon schön runter und vibriert auch gut. Aber man merkt auf jeden Fall ganz schnell, ähm, wenn es so wummert. Ja. Wenn es so richtig wummert, dann weißt du auf jeden Fall, ich muss jetzt hier echt einen Low-Cut setzen, weil sonst äh, haut dir das alles weg. Wenn du das auf einer richtigen Anlage hörst, da kannst du mal, wenn du Pech hast, ganz schnell dein, deine PA zerstören mit.
0: Ja, das weißt die meiste Energie steckt am Bass, also. Ja. <lacht> Es ist auch wirklich so komische Phänomene, die auftreten, wenn man ja ähm, verschiedene Signale halt mischt, dass sich ja, sag ich mal, jetzt ein Bass ähm, nicht, nicht verdoppelt, sondern sich akustisch so anhört, er sich verdreifacht. Und dann hast du da, äh, sag mal, du hast eine Bassdrum und einen Basslauf und immer wenn die Drum dann da ist, dann hast du halt immer so ein Bam Bam, dass es halt extrem scheppert und ballert und ja, die eigentlich die Ohren und alles andere zerreißt.
1: Also es kommt auch manchmal sogar vor, dass du, ähm, wenn du jetzt nicht Kick laufen hast, die immer Tuck, Tuck, Tuck machst und eine Baseline dazu läuft, dann kann das mal sein, dass dann die Eins meistens sehr stark betont wird.
0: Ja, weil da noch, weil da noch eine andere Note drauf liegt, eine andere Quelle. Hm?
1: Richtig, und da ist es dann natürlich, äh, muss man halt gucken, wie man es am besten löst also meistens geht das mit, mit so einem kleinen LFO-Tool, das ist so ein, so ein Tool für Side-Chaining. Ähm, möchtest du mal kurz das side erklären, wie das Verfahren ist? Das side -Chaining?
0: Okay. Ja. Das ist ein normaler Kompressor, der von außerhalb ähm, angesteuert werden kann, mit einem extra Signal, das von ähm, einer ja, Drumspur kommen kann oder so, um das zu steuern die signal an der Stelle, wo das Steuersignal ein Hoch hat, von der Drumspur oder so, ja, von der Lautstärke
1: angehoben oder, oder gesenkt wird. Das ist genau, das macht, das macht man üblicherweise mit einem Kompressor meistens. Aber es gibt halt spezielle Tools dafür, wo dann halt ähm, sozusagen die Workstation, die digitale Audio-Workstation, in dem Fall mein Cubase. Das triggert, indem man halt einfach das Tempo nimmt und dann halt jeden Vierteltakt oder Achteltakt, je nachdem, was man einstellt, dann diesen sogenannten Pumpeffekt erzeugt. Das heißt, ja. man braucht dann nicht den Kompressor für, man muss nicht das Routen machen. Das ist halt recht komfortabel und man kommt auch recht schnell zu seinem Ziel. Allerdings hast du natürlich mit einem Kompressor, wenn du eine gewisse Kompressoren nutzt, wie ein Empressor oder auch andere, hast du natürlich nochmal... Ähm, Möglichkeit, Klangfärbung damit zu betreiben. Ne? Das darf man natürlich auch nicht unterschätzen.
0: Richtig. Du kannst ähm, sehr schön mit einem Kompressor das Signal noch ähm, bearbeiten. Es gibt ja genug äh, Vertreter, die nur einen eigenen Klang haben. Sagen ja. wir mal hier die, äh, die LA-Geschichten, ne? also LA-2A, LA-3A sind ja ganz bekannt dafür, dass sie halt bestimmten Signalen nochmal den letzten magischen Touch geben als ob da so ein bisschen Feenstaub drauf gestreut wird. <lacht> genau. <lacht> es ist komisch, dass es, ähm, das ist einfach so. Manche Sachen hören sich auf, auf bestimmten Sachen einfach gut an. Und komischerweise geht äh, das gleiche Gerät nicht auf andere Signale.
1: Ja, und meistens ist es auch so, dass ich für Vocals auch einen f 76 benutze. Mhm. Der greift natürlich ziemlich stark ein meistens. Aber dann nehme ich noch ein LA-2A dahinter und dann geht das eigentlich ganz gut. Kriegt man das eigentlich ganz gut in Zaum.
0: Ja, der eine ist, bisschen, ist sehr schnell und der andere ist ein bisschen träger.
1: Genau, und dadurch hast du halt dann echt schön auch dein, deine Stimme, schön im Vordergrund ja und schön klar auch, das ist sehr schön.
0: Genau, und das sind auch so diese kleinen Tricks, ne, die man sich so im Laufe der Zeit halt ja, angeeignet hat, womit man dann halt... Ähm, im Mix ähm, Signale nach vorne holen kannst. Ja. Spielst du denn so auch mit Effektgeräten rum? Also jetzt so Hall und ähm, Echos?
1: Also ich habe jetzt bei dem Track, weil das mehr so eine ja, Dance-Pop-Nummer ist, ich habe da meine Kreativität nicht so gelassen, weil ich ähm, es eigentlich so lassen wollte, wie er es gemacht hat. Ich habe aber natürlich versucht, ähm, so ein bisschen de, den Drums und der Stimme so ein bisschen und auch den Sounds so ein bisschen Raum zu geben, so, ein, so einen kleinen Raum und das geht ja auch ganz ein, recht einfach, indem man halt einfach die Spur zum Beispiel auf dem eine, auf Bus in Klammern beruten kann ja und dann hast du ja alle Spuren, die gehen dann da rein oder kannst du es ja auch mit einem Sendeffekt machen, in dem Fall den Bus-Send. Das heißt, bei jeder DAW anders, bei USS Sense Effect.
0: Ja, das stimmt, das heißt wirklich immer dauernd anders. Also.
1: Ja, das ist manchmal ein bisschen, bisschen ähm, eine Verständnisfrage, auch wenn man die Projekte bekommt und dann fragst du denen, ja, hast du da schon irgendwie was gemacht? So, nee, was ist das? Ja, dann erklärst du denen einfach kurz, was halt der Unterschied ist und dann, dann weiß er eigentlich schon, ah, das, ja, das habe ich gemacht, das, nee, das habe ich nicht gemacht. Wenn Aber auch Effekte habe ich, hab ich auch verwendet. So ein bisschen Delays und, und so weiter. Aber keine großen, harten Out also keine Automation da groß. Das haben wir äh, dann beim zweiten Track gemacht, weil wir den eigentlich schon fast komplett neu aufgebaut haben. Ach so, ja. Hm. Ähm, jetzt hast
0: du mich gerade rausgebracht. Ich hatte noch eine schöne Frage.
1: Ja, dann frag. <lacht>
0: Wenn du für dich selber das machst, ne? also jetzt das, das Mischen, also wenn du selber so anfängst zu produzieren, baust einen Track auf und ähm, machst du das, das so ähnlich von der Struktur her oder ähm, setzt du dich erst hin, machst halt die Grundstruktur des Tracks fertig und dann fängst du an, ich mache die Kompressoren, ich mache ein bisschen die Effekte und so, wie machst du das?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist halt ähm, manchmal unterschiedlich. Also eigentlich ähm, fange ich mit Bass drum und Bass dann Kick an, aber eigentlich geht der Prozess ist der Prozess eigentlich schon wie weit, viel, weiter, viel weiter vorne, indem ich irgendwie eine Melodie spiele, irgendwie auf dem Klavier oder also nicht auf dem richtigen Klavier, sondern auf virtuelles Klavier. Mhm. Und dann spiele ich da irgendwas ein und ähm, wenn mir das gefällt und mich inspiriert und berührt, dann mache ich erstmal weiter, aber ich mache halt, während ich das mache, auch gleich schon die ganzen ähm, anderen Prozesse, wie das, die Kick und Bass dann ganz gut dazu harmonieren und, und, und so weiter, das, so mache ich das, also ich versuche es gleich, gleich zu machen, indem ich halt, das halt, wie gesagt, dann einfach ähm, passend für mich gleich mache, und andere machen es so, die nehmen erstmal komplett auf ihren, ihren, ihren ähm, Song oder ihre Melodie oder so, und machen das wirklich zum Schluss. Und ich bin aber einer, der versucht, es dann gleich zu machen, weil dann habe ich es hinter mir, weil irgendwann steige ich dann auch nicht mehr durch, wenn das so viele Spuren sind. Oder ja, es kann manchmal natürlich auch ähm, Ideen Ideenklau werden, wenn man sich zu lange mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, das, das ist Das sieht mir leider auch sehr häufig, muss ich ehrlich gestehen. Ähm. Aber wenn man so einen Fluss hat, dann sollte man am besten diesen Fluss auch erstmal nutzen, bevor man dann was anderes macht. Das ist nochmal so ein kleiner Tipp, den ich äh, geben kann.
0: Also bei mir ist das so, wenn ich äh, mich hinsetze und was mache, weil ich jetzt, ich habe einen Sound gehabt, der mich jetzt inspiriert hat. Hm? Dann habe ich, mich da, da sind mir sofort ein paar Ideen zugekommen. So wie letztes Mal, wie du mir das Sample geschickt hast, wo ich sofort sagte, wow, das ist hier so alte Berliner Schule. Und da ja. hatte ich sofort eine Idee im Kopf dafür. Ähm, wenn ich das mache, dann würde ich mich auch erstmal hinsetzen und halt ein grobes Konstrukt bauen, also ein bisschen rumspielen und spätestens, wenn ich dann anfange, das auszukleiden, dann würde ich halt schon, dass ich halt Equalizer nehme, ähm, Kompressoren, um halt ähm, schon mal einen groben, ja, so einen groben Entwurf zu haben, dass halt hier Platz ist und da frei ist für neue Instrumente oder für neue Layers. Das finde ich schon ganz wichtig, weil wenn du so ein total zu produzierten Track hast, dann kannst du dich dumm und dämlich mischen, bis du dann irgendwann mal einen homogenen Sound hast, ohne dass sich da irgendwie was aufschaufelt und hoch über immer mehr addiert, dass dir dann halt irgendwelche Frequenzen quasi um die Ohren fliegen.
1: Ja, also ich mach's auch so. Ich habe auch fürs Produzieren habe ich schon eine, mir eine so eine Art Template-Vorlage gebaut. Mhm. Ja. Ähm, wo halt meine Hardware schon eingebunden ist, weil es, es gibt nichts nervig, dass du eine Idee hast und dann musst du erstmal erst alle Kanäle hinzufügen und dann musst du erstmal wieder die Verbindungen erstellen und so, da wirst du wahnsinnig bei und dann ist die Idee weg. Und deswegen habe ich es mir angewöhnt, ähm, das dann gleich in einer Vorlage zu öffnen, wobei ich manchmal, auch manchmal sehr oft erwische, dass ich es einfach das Projekt starte und dann einfach starte und dann halt was aufnehme mit dem Synthesizer, so ist es nicht. Aber ich arbeite viel mit dem Template, weil es einfach sinnvoller ist, weil ich schon meine Sachen drin so weit drin habe, so mein Synthesizer MOOC ist drin und andere Synthesizer, so ein Kick-Synthie ist auch immer dabei, weil das muss man ja sowieso, beziehungsweise ich habe auch eine Spur erstellt, eine leere Audiospur, wo man dann gleich, wenn man will, eine Kick reinladen kann, dass man einfach gleich loslegen kann und den kreativen Prozess ähm, weiter freien Lauf lassen kann, anstatt sich erstmal mit irgendwelchen technischen Geschichten auseinanderzusetzen. Zum Beispiel ähm, steuere ich mit dem Reaktor 6. Das mhm. ist so eine Art, für die Leute, die ihn nicht kennen, eine Art modulares System. Das bedeutet, dass du halt verschiedene Bauelemente hast, zum Beispiel ein VCO, das wäre dann ein Oszillator, der halt ähm, Sound gibt, wie Sinuston, ein Saw und so weiter und so fort. Dann kommt eine Hüllkurve, die dann halt, das, das steuert den Oszillator, dass er nicht die ganze Zeit durchgehend eh macht, sondern abgekatt, abgeschnitten wird und wenn man eine Taste drückt, dass das dann durchgeht. Und ich habe halt, wie gesagt, ein echtes Modularsystem und das ist dann natürlich auch schon mit dem Reaktor verbunden, das heißt, ich kann auf meinen, meiner, auf meinen MOOC, ähm, eine Taste drücken und dann höre ich Sound und kann das dann auch, auch gleichzeitig aufnehmen. Und dann ist das einfacher, als wenn ich jetzt wirklich jede neue Session aufmache, eine neue Session aufmache und muss den ganzen Kram erstmal wieder ruhen. Das, das ist so nervig.
0: Ja, das ist in der Tat nervig. Da kann natürlich so ein Preset echt was, was helfen. Ähm, du, solltest so, noch, du solltest vielleicht noch erwähnen, dass der ähm, Reaktor von ähm, Native,
1: Instruments, oder Native Instruments ist. Das habe ich doch gesagt, oder habe ich das nicht nee, gesagt? Das ja, hast es, du nicht gesagt. Nee. Oh, ja, dann ist von Native Instruments.
0: <lacht> Und ähm, das ist halt eine Sammlung von ähm, kleineren Modulen.
1: Oder auch. Da muss ich nochmal anmerken: muss ich noch mal anmerken ähm, also Die neuere Version, die 6er Version, die ist jetzt natürlich auch schon etwas länger auf dem Markt, ähm, die hat auch ähm, sogenannte Blocks. Das ist sozusagen die etwas neuere Generation. Von den Modularmodulen, die es da mhm. so gibt, und die haben, mit denen kannst du auch ganz gut arbeiten, wenn du ein richtiges Modularsystem hast, du brauchst natürlich ein DC-koppeltes freies Interface, das heißt, dass du jetzt erkläre ich das am besten. Ähm, da habe ich mich selbst veräffelt.
0: Ja, du brauchst halt eine Möglichkeit, um halt die Steuersignale, die halt diese virtuelle Maschine macht, in die reale Welt zu übertragen. Richtig, genau. So, dafür braucht man halt ein spezielles Interface.
1: Nicht alle können das. Genau, nicht alle können das. Es gibt spezielle auch von der Modularwelt. Genau, ähm, das ist zum Beispiel das Experts Deepass ES-Modul, ES3-Modul und das habe ich bei mir auch drin. Es so, läuft über Adat. Genau. Und hast, wird dann halt angebunden und angesteuert über die Soundkarte.
0: Hast du halt acht Ausgänge, womit du dann halt ähm, ja <lacht> acht, verschiedene, kannst. acht verschiedene Quellen ähm, ansteuern und äh, triggern kannst. Manchmal geht das ja auch darüber zurück, dass du dann halt aus der realen Welt in der virtuellen Welt was steuern kannst. Also, das, ja. Ist, das ist ja ganz fantastisch, also
1: was es da mittlerweile gibt. Also, ist du, aber du. auch recht kompliziert, wenn man sich damit befasst. Ist echt.
0: Ja, es muss erstmal, es muss man mal laufen zum, zum Bringen.
1: Richtig. Aber irgendwie hat das jetzt gerade nichts mit Mischen und sowas zu tun, ne? Nein, das hat
0: <lacht> mal wieder nichts mit Mischen zu tun. <lacht> nee. Aber du lädst dann halt dein, dein Preset rein, wo du dann halt ähm, deine wichtigsten Einstellungen hast, um aus dem kreativen
1: Fluss nicht herauszukommen. Genau. Ja, das ist eine gute Methode. Also ich, wobei es natürlich auch Leute gibt, Ich hatte letzten, vor zwei Tagen hatte ich eine kleine Diskussion mit einem Freund von mir, der findet das eher behinderlich. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass derjenige keine Hardware besitzt und alles wirklich in the box macht und ähm, die Arbeitsweise ein ja. bisschen anders ist, weil er halt auch mit FL-Studio arbeitet und da, da geht das ja alles recht flott. Wenn du dann einen Viervierteltakt takt haben willst, da klickst du recht Viervierteltakt angewählt, zack, fertig. Oder kannst auch recht schnell deine Spuren erstellen, das geht ja alles da recht flott. Ja, das geht da ja sehr, sehr flott. Aber mit Hardware ist das nochmal eine andere Nummer. Nee, ich
0: wollte gerade sagen, also wenn ich jetzt... Ähm sag ich mal, von einem virtuellen Instrument mich inspiriert gefühlt habe und wollte da was machen und experimentiere da rum und bleibe in diesem virtuellen Gefilde, dann brauche ich mir keinen so einen Preset reinladen, weil da lade ich nee. einfach nacheinander die, die Instrumentenspuren rein, schichte das, das zusammen und dann läuft das. Also das bräuchte nicht machen. Komplizierter wird es natürlich, wenn es jetzt ähm, der originale Yamaha DX-Synthesizer sein soll, und ähm, der muss eingebunden werden. Ja, dann sitzt er dann da und bist halt dann ne, das Modul rein, das, das, dann das Routing, dann dahin. Und dann bist du schon wieder raus. Dann bist du mehr wieder der Techniker als der Musiker. Und das ist manchmal voll schade, weil, wenn ich dann halt kreativ sein will, dann soll es kreativ sein. Und wenn ich halt ähm, das Technische machen will, dann soll es technisch sein.
1: Ja, wobei man nur mal kurz auch anmerken sollte, ähm, dass es natürlich kein Preset ist, was ich habe, sondern eher mehr ein Template, eine Vorlage. Weil ein Preset ist ja schon vorgefertigt vorgefertigter Sound und das ist es ja in dem Fall eigentlich nicht, weil es ist ja eigentlich noch komplett leer. Es ist halt nur so, dass die Geräte eingebunden sind. Das ja. sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Sonst denkt man, hey, Preset wie man kann beim Modularsystem Preset auswählen. Das geht nämlich natürlich nicht da, weil das komplett analog ist und du kannst das auch nicht rekonstruieren. Das heißt, sofort immer aufnehmen. Wichtiger Hinweis.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Es gibt bei einer analogen Welt ganz wenig Geräte, die dieses ja, Total Recall haben.
1: Das gibt's es da so gut wie gar nicht. Du meinst, dass die priest jetzt wieder geladen werden, wenn das Projekt aufgeht? Genau. Das Dein MOOC kann das. <lacht> Dein MOOC. Ja, der Virus-TI kann das auch.
0: Wenn er mal läuft, dann kann er das auch. Hat, ja lange ja, soll er
1: denn, warum hat soll er denn nicht laufen?
0: Hat lange Zeit gedauert, bis das funktioniert hat. Also, die erste Generation, die war da ja wohl ganz katastrophal. Mit ihrer, wie hieß das noch? So glorreich. St totalintegration, studio totalintegration
1: Also, sowas hat halt immer Facetten, aber das ist halt, wie gesagt, ein anderes Thema, ne? Ja.
0: <lacht> wir sind ja beim Mission.
1: Ja, und da sind wir ganz weit weg von.
0: Wenn du jetzt soweit alles für dich aufgeräumt hast und, und die Sounds halt. Ähm, die Frequenzbereiche passend gemacht hast, sodass es halt ein homogenes Gesamtbild gibt.
1: Wie gehst du dann weiter vor? Das ist eine gute Frage. <lacht> ja, also wenn mir das schon so homogenes Bild, dann werde ich mich wahrscheinlich so ein bisschen dem Master schon so ein bisschen widmen, wenn alles schon so weit passt und würde da halt nochmal mit dem IQ so ein bisschen arbeiten. Wobei ich das bei dem jetzt nicht gemacht habe, weil da fand ich das soweit alles in Ordnung habe da bei dem habe ich es mir ganz einfach gemacht und habe da einfach noch mal ein Limit hereingeknallt mhm. also bei denen habe ich es mir ganz einfach gemacht also ich bin jetzt ja wie gesagt nicht also kein Mastering Ingenieur so ich mache versuche meine Mixe schon so gut wie es geht gut zu machen und Mastern würde ich dann glaube ich jemand anders machen lassen weil man das ja auch die ganze Zeit gehört den ganzen Track und das geht dann auch. irgendwann Man ist dann einfach betriebsblind. Das ist einfach so. Man, man, hört, man hört nicht mehr die Sachen, wie man die am man Anfang gehört hat, weil man es einfach zu viel gehört hat. Richtig. Deswegen ist auch wirklich ganz gut, ab und zu mal, mal
0: jemand anderen mal was machen zu lassen.
1: Richtig. Und das habe ich den einen Tag auch gemacht. Da hat er rumgemacht und ich habe erstmal gegessen.
0: <lacht> ja, man wird irgendwie sonst vor so einem Track, ist das wie so ein Kind. Und ähm, ja der Bezug dazu ich weiß, worauf es hinausläuft. Das ist dann nicht so einfach, dann halt radikale Schritte zu machen. Manchmal ist es auch wirklich erforderlich, um zu sagen: Okay, die Bass Drum, der Sound, das passt nicht. Ich schmeiße die jetzt komplett raus und ähm, mach eine neue rein.
1: Ja, oder man macht äh, das sozusagen, dass man ähm, ein Plugin reinlädt, zum Beispiel von Additive Drums, das nennt sich Trigger. Ja, du hast es. Und so dann so. kannst. Und? Dann kannst du sozusagen den Sound äh, replacen, kannst dann zum Beispiel eine andere Kick zur Unterstützung nützen, nutzen und zumischen, das geht auch. Ja, Das Damit geht du auch. Noch, das, das habe ich beim zweiten, zweiten, zweiten Track gemacht, weil das ging gar nicht. <lacht>
0: ja, diese Dinger heißen Drum Replacer.
1: Ja, genau, Drum Replacer. Gibt es von SPL den Drum Replacer, den gibt es auch von, äh, von Addictive Drums und Steve Slate hat glaube ich auch einen.
0: Ja, ich glaube auch, ja. Aber das funktioniert nicht mit, mit allen Quellen. Ne? Man muss bedenken, dass es ja auch ähm, polyphone Sachen gibt, ne? So in, Melodien oder Akkorde. Und dann ist ja, aber
1: die Teile sind ja eigentlich mehr gedacht für, für Bassdrums, ne? Also ja. Bassdrums, Snares, Toms. Ja, die das darf für, man. Die
0: sind nur für so perkussive. Perkussive. So, genau. genau. Und was ich sagen wollte ist. Manchmal ist es dann auch wirklich erforderlich, dass man dann halt nochmal die Midi-Spuren kriegt oder den Kollegen sagt, du, ähm, mach das nochmal neu und ähm, schickst mir dann.
1: Weil schlecht, nur wenn der wenn er das als Audio <lacht> rausgerinnert hat und neben dir sitzt. <lacht> ja. Dann geht das ein bisschen schlecht. Es sei denn, er gibt mir das, ganz, das ganze Projekt von Studio One und äh, dann, dass man das nochmal rausgerinnert, aber ja, das, diesen Luxus hat man ja meistens gar nicht. Ne? Du bekommst meistens ja immer von den Leuten da. Wenn du, wenn du ganz großes Pech hast nur ein Pfeil, wo alles drin ist, dann ähm, wird das schon richtig schwierig. Das ist ganz Aber schwierig. Aber da, da ich den Vorteil hatte, dass ich wirklich die Spuren alle einzeln hatte, dann kannst du da echt auch noch ein bisschen was reißen.
0: Also ich habe mir mal ganz gerne geben lassen, ähm, die Einzelspuren und ähm, zusätzlich noch die Midi-Spuren.
1: Um ja, die habe ich auch gehabt, die Midi-Spuren.
0: Um, um vielleicht halt hier und da mal halt was, was zu korrigieren oder so. weil Du musst ja jetzt nicht, nicht unbedingt ja den Software-Synthesizer von der und der Firma nehmen. Es gibt ja genug andere Emulationen, wenn es ein Emulator ist oder so. Die Dinger klingen ja doch relativ ähm, ähnlich. Und wenn, ja. man, wenn man Sound sowieso ersetzen muss, dann muss es ja nicht unbedingt jetzt ähm, der Massiv von Native Instruments sein oder ähm, was nehmen wir denn noch für ein Beispiel? den, ähm, den Virusklon von,
1: von Wurlitzer oder so. Ja, den Messe nutze ich sowieso irgendwie nicht. Also ich nutze sowieso generell sehr wenig von Native Instruments. Das ist, für mich ist es, nutze ich mehr den Re den, den Reaktor und den Contactor. Das sind so meine beiden Sachen, die ich von denen wirklich intensiv nutze. Und den Rest der Palette, die ist gut, die ist gut, die Palette, was es da alles so an, an Sounds und sowas gibt, aber halt nicht also nicht meins nicht meins so nee. gibt's dann andere Plugins die ich lieber mag
0: das war früher mal anders bei mir habe ich das gerne benutzt aber heute auch nicht mehr so ähm, okay also wenn du jetzt dann fertig deine Mischung gemacht hast
1: und wo waren wir jetzt eigentlich wir <lacht> waren wie, wie, wie ich jetzt weitergehen würde, wenn meine Mischung schon, Mischung schon recht gut ist, uh, wie ich dann weiter vorgehen würde. Und da habe ich dann gesagt, ja, ich würde da mit einem Limiter, ich habe da jetzt mit einem Limiter nur gearbeitet, weil ich es so weit ganz okay fand. Man könnte natürlich da noch mit einem EQ so ein bisschen rangehen und noch ein bisschen ausbessern und so. Besser, besser machen kann man es immer, man kann es aber auch verschlimmbessern. bessern.
0: Ja, vor allen Dingen auf der um, Summe.
1: Ja, gerade auf der Summe. Und viele nutzen halt dann solche Tools wie Ozone. Ozone 5, Ozone 6, Ozone 7, dann den da raufladen, irgendein Preset, ah, klingt geil, ist aber eigentlich auch nur meistens nur lauter und manchmal klingt das auch ziemlich matschig, je nachdem, was für Einstellungen sind, weil ich dann sagen, ach, hier, Master-Preset, ja, das muss ja funktionieren und dann hauen die das da drauf und das ist aber für mich kein Mastering, also das ist für mich einfach nur irgendein Plugin auswählen, Preset drauf, klatschen, fertig. Mastering ist für mich das Gesamte nochmal veredeln, noch verbessern, noch ein bisschen mehr rausholen, was noch geht, aber das ist halt, wie gesagt, nicht mein Spezialgebiet, auch nicht mein, auch nicht mein äh, äh, Bereich so und deswegen äh, lasse ich das lieber jemanden anders machen, der das auch wirklich gut kann, weil ja. ich von mir selber behaupte, dass ich das nicht so gut kann.
0: Ich bin ja auch nicht in so ein Talent drin, also ähm bei mir hören dann auch die Fähigkeiten halt auf, ähm, Monokompatibilität, also
1: wenn man das für Schallplattenpressungen machen
0: möchte, was ja auch immer wieder mehr ein Thema wird.
1: Also da achte ich schon drauf, dass das monokompatibel ist. Also ich versuche dann nicht so so das äh, Stereobild so rauszureißen. Ich versuche dann immer mono zu bleiben und das gelingt mir meistens auch. Und ich. Entschuldigung, ich sage das auch meistens den Leuten, mit denen ich äh, Musik mache, versuche ich auch so ein bisschen zu gucken, sagen, guck mal hier, es klingt schon gut, aber du solltest ein bisschen gucken, dass du ein bisschen noch ein bisschen mehr Mono bleibst, sonst äh, hast du Probleme irgendwann später. Ja, es
0: gibt Probleme bei vielen Sachen. So, selbst wenn ja, das mal im ja. Radio gesendet wird, bei FM oder ja, so. Ja, Radio,
1: Radio ist ja meistens nur, wird ja meistens nur Mono ausgestrahlt. Nein, und, das ähm, wird
0: im Stereo ausgestrahlt, aber der Trick dahinter, dass die Mechanik also, oder so, wenn das Signal nämlich in ähm, nur eine also krassen Stereo vorliegt, dann kann das mit dieser FM-Transportierung nicht funktionieren und dann hast du einen komischen Ton. Deswegen muss immer ein gewisser Monoanteil da sein. Das ist auch bei Schallplattenpressung ganz wichtig.
1: Ja, weil da hüpft dann die Schallplatte, ne?
0: Nee, das kann gar nicht irgendwie, es ähm, kann kein Master angewandt und keine Rohling für die Platte hergestellt werden. Weil irgendwie, boah, das ist so lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Es ist ein Monosignal drin, wo in der Schallplatte eine Rille der Unterschied zwischen den linken und den rechten Kanal nochmal abgebildet ist. Okay. Und quasi aus, aus diesen zwei Informationen wird dann halt das, das Stereosignal ähm, ja, gemischt. Und so ähnlich ist das nämlich auch bei den ähm, Frequenzmodulationen. Ein bisschen, das ist sehr, sehr technisch, aber ähm, ja. Wenn man da halt ähm, kein monokompatibles Signal hat, dann ähm, ja, gehen Schallplatten gar nicht und das ist nicht sendefähig. Wobei, wer macht denn heute schon sendefähiges Material selber oder für Schallplattenpressen? Der, der meiste Absatzmarkt, der ist für MP3.
1: Ja, und das wird auf dem Handy gehört. Meistens.
0: Genau, mittlerweile auf dem Handy. Früher war es auf dem iPad oder MP3-Player oder so, aber jetzt wird es auf dem Handy gehört.
1: Wobei die meisten Lautsprecher da auch nur Mono sind. ne?
0: Ja, das stimmt. Aber die meisten hören dann ja auch mit Kopfhörer. Dann haben ja. sie halt dieses ultra kleine flache Handy und dann halt diese riesengroßen Kopfhörer auf, damit sie halbwegs guten Sound haben.
1: Also ich sehe meistens immer nur Leute mit so einem kleinen scheiß Apple-Kopfhörer. <lacht> Entschuldigung, nichts gegen Apple. Aber äh, ja, das ist für mich kein Soundgenuss. Aber das ist, muss jeder selber wissen.
0: Genau. Das muss jeder selber wissen. Wobei, rausreden. <lacht> wobei man ja auch wirklich sagen muss, ähm, dass ähm, man den Sound ja auch auf die Soundquelle hinzuschneiden kann. Es gibt ja beim, ja. beim Mischen gibt es ja auch diesen berühmten ähm, Küchen-Radiotest. Ähm, das ist einfach ein, ein ganz stinknormales, eher, ehrlich gesagt beschissen klingendes Küchenradio, wo du dann halt ähm, dein Mix nochmal ausprobierst. Und wenn er sich dort gut anhört, so wie alles andere, dann kannst du davon ausgehen, dass der sich auf HiFi-Boxen und auf Kopfhörern wunderbar anhört.
1: Ja, das ist ja eigentlich ganz gut bei den A7X, dass das ja auch recht neutral rüberkommt. Und meistens klingt es, wenn es hier klingt, dann klingt es meistens auch auf dem Radio. Also zumindest habe ich die Erfahrung also im Radio zumindest die Erfahrung gemacht.
0: Es gibt ja von Yamaha diese ähm, NS10. da sind ja diese totalen Kultigen. Ähm, ja, ja, ja. Die musste ja jeder haben. In und für sich klingen diese Boxen sowas von grottenschlecht. Die wird sich keiner zu Hause in sein Wohnzimmer stellen.
1: Aber dafür ist es praktisch, wenn man sowas gegenhört.
0: Ja, weil wenn sich auf diesen grottenschlechten und diesen total ehrlichen Boxen ähm, sich das halt gemischt gut anhört, dann kann es davon ausgehen, dass sich das auf allen anderen Sachen auch gut anhört. Wobei man sich, wenn man so wie du äh, mit einem Subwoofer das hat, da muss man sich manchmal echt eingestehen, dass die Leute sehr vorsichtig mit dem Bass
1: sind. Ähm, nein.
0: Doch, die Leute nämlich ohne Subwoofer.
1: Achso, du meinst die Zap Leute, die einen Sub haben, die ja. sind vorsichtig. Ja, da hast du recht. Weil die ich habe das gerade anders, ver hab anders verstanden. Okay,
0: <lacht> weil die Leute ja ohne Subwoofer, ähm, die haben oft das, das Talent dazu, zu viel Bass zu machen, weil ihre Boxen... Genau, das,
1: das dachte ich gerade, ja, ja.
0: <lacht> weil das gleiche Problem habe ich nämlich auch. Ich habe nämlich ähm, recht günstige ähm, Abhörer, die auch nicht ähm, groß sind, also von, von der Zollangabe. Das sind glaube ich nur 5 Zoll Basslautsprecher, lautsprecher keine 6 oder keine 7-Soll und ähm, die fangen, glaube ich, effektiv erst bei 40 oder 42 ähm, erst an und das hört man dann einfach. Dir fehlt einfach untenrum ein bisschen was und dann habe ich oft das Talent, dass ich einfach ein bisschen zu viel Bass habe.
1: Also ich weiß, dass ich jetzt abdrifte, das war, was wir sowieso schon die ganze Zeit tun. Mhm. <lacht> Tut uns leid, Zuschauer, wir sind leider so. Bei YouTube-Videos ist mir das ziemlich extrem aufgefallen. Ich hatte, wo ich mein System noch nicht hatte, da waren die YouTube-Videos, habe ich die über Kopfhörer gehört oder, oder über, meine, über meine normalen tannoy lautsprecher studiomonitore Aber wo ich dann später mein Adam 7-Setup bekommen habe mit dem Subwoofer und ich dann mir ein Video angeguckt, angehört habe von wie Blogger oder was auch immer, was da teilweise für Popgeräusche drin sind und wie, wie das wummert unten rum, Alter, das ist ganz schön heftig gewesen. Da habe ich mich ganz schön erschrocken. Ich dachte so, Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Ja, das ist, weil ähm, die meisten Leute haben Konsumer-Equipment ähm, ja. zu Hause und PC-Lautsprecher müssen nicht unbedingt ähm, wirklich so weit runtergehen. Und äh, das hören die einfach nicht. Die hören das bei der Aufnahme sowieso nicht und später, wenn sie die Videos schneiden und vorbereiten oder so, das hören die alle gar nicht. Nee, da, da macht sie das bezahlt, halt ein bisschen mehr Geld auszugeben. Ich ärgere mich manchmal auch, dass ich halt äh, mir nicht ähm, teurere damals geholt habe, sondern die preisgünstigeren. Aber wenn man seine Abhörer kennt ähm, und dann den Vergleich halt herstellen kann im Kopf, wie das halt woanders klingt, dann kann man damit auch erstmal arbeiten.
1: Ja, klar kann man damit auf jeden Fall arbeiten. Also ich konnte damals mit meinen Tann-Neubuchsen die haben mich so verwirrt und dann noch der Kopfhörer, dann hat sich das komplett anders angehört mhm. und das hat mich so fertig gemacht. Kopfhörermixe äh, sind
0: sowieso mal ganz komplizierte Sachen.
1: Ja, aber sie können natürlich auch, da kannst du auch noch mal schön Details raushören, ne, weil du halt den Raum nicht mehr mit hast. Ne? Das ja. ist natürlich auch Vorteil, deswegen, wenn man mischt, kann man da auch ganz gut äh, noch mal gegenhören, ob das so funktioniert. Ich habe. Ich musste da echt, wo ich, seitdem ich die Air Ad Albums habe, ist das echt so, dass ich ähm, viel, viel besser die Sachen raushöre und auch wenn ich da eine Mischung mache, dann klingt es auch über dem Kopfhörer gut. Und das ist schon auf jeden Fall ein richtiger Weg in die richtige Richtung für mich persönlich. Besser und teurer geht natürlich immer, ist klar. Hm. Aber wie gesagt, man hat früher angefangen damit, mit den, mit, also man fängt ja meistens immer klein an, man fängt ja nicht gleich mit den höchsten, teuren Produkten an. Nee, das geht Und Wer kann das? Ja, genau, wer kann das heutzutage? Oder generell, ich meine Schüler oder Studenten, die äh, gerade damit anfangen, die haben studieren und dann haben sie auch nicht so viel Geld und dann sind sie erstmal froh, wenn sie überhaupt was haben, ja. was man ja auch völlig verstehen kann. Aber ähm, ja, wenn du vernünftige Boxen hast, die begleiten dich eigentlich dein Leben lang und du kaufst dann nicht zweimal und... Ähm, man sollte da echt dann, wenn man wirklich das intensiv machen möchte, sollte man sich auch was Vernünftiges holen, weil sonst ärgert man sich einfach nur. Klar, wenn man seine Anlage gut kennt und das auch gut beurteilen kann, dann ist es sehr gut. Dann hat, hat man auf einer Seite auch ein gutes Talent dazu. Ich habe das jetzt nicht, dass ich jetzt ganz, also ich, klar hörst du den Unterschied zwischen den Boxen und den Boxen und den Boxen, aber äh, ich könnte das vielleicht nicht so anpassen, wie manche andere das könnten.
0: Nee, es gibt tatsächlich Leute, die können auf ganz normale HiFi-Boxen für, ja die bei, bei jedem Stereoturm mitkriegen würdest, ähm, das machen. Ich kann es auch ja. nicht. Ähm, ich habe, wie ich gesagt habe, ich habe ja selber gemerkt, dass ich da Defizite habe, was meine Lautsprecher angehen. Ähm, hätte ich damals sag ich mal sag 200 Euro oder so mehr investiert, hätte ich da wesentlich mehr Freude gehabt. War ein Fehler. Aber, das, aber für meine Zwecke reicht das. Was ich nur für einen Tipp geben kann, ist, wenn sie jemand ähm, sich gute Boxen kaufen möchte oder so, ähm, bestellt ihr nicht im Internet, fahrt im Laden, wo ihr vergleichen könnt und ähm, nehmt eure Musik mit und fragt den Verkäufer, ob ihr halt äh, Probe hören könnt. Das ist ja,
1: meistens machen sie das auch.
0: Genau, also jeder, jeder gute Musikladen, der auch so Vorführräume hat, die machen das und ähm, dann vergleichen und am besten die Boxen, die dann halt euch am besten gefallen kaufen und wenn sie halt 200 Euro noch mehr kosten, weil das ist eine Anschaffung, die machst du einmal und wenn die jetzt nicht wirklich kaputt gehen oder so, dann hast du die ja deine gesamte Musikalkarriere über.
1: Vor allem finde ich, also für mich persönlich finde ich auch ein aktives System ne, da auf jeden Fall besser als ein passives System. Also ich hatte ähm, ein passives System ist zum Beispiel ähm, wenn ich jetzt Boxen habe und ich brauche nochmal einen zusätzlichen Verstärker von jetzt mhm. irgendeiner anderen Firma, ist egal welche, äh, das hat verändert den Klang auch nochmal komplett und weil und, äh, bei den nativen Boxen ist es einfach so, die sind, auf, die sind abgestimmt mit den ganzen Geräten, also mit Boxen und Software die sind halt komplett abgestimmt dafür und äh, da hast du auf jeden Fall ein schönes Setup ähm, und du darfst. Wenn man das Geld hat, wenn man das Geld hat, natürlich, ne? Und wenn du man darfst. Das Geld hat. Du darfst
0: auch nicht vergessen, dass bei den meisten aktiven Lautsprechern, also wo der, wo der Verstärker schon mit eingebaut ist, dass dort für jeden Lautsprecher, also für jede Membran eine eigene Verstärker existiert. Also du, ja. hast du hast einen speziell Abgestimmten für den Basslautsprecher, du hast einen speziell abgestimmten für den Höhenlautsprecher oder wenn dann halt noch ein Mittel, Mitteltoner dabei ist, dann nochmal speziell abgestimmt für den. Und das macht natürlich. Den Sound noch mal aus, weil selbst der Verstärker kann den Sound beeinflussen. Ja. Deswegen sind ja auch ähm, professionelle ähm, ja, Verstärker ähm, auch nicht gerade billig. Mhm. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, ich habe eine Zeit lang in einem kleinen Studio gearbeitet und die hatten dann auch halt so einen ähm, Abhörraum und in diesem Abhörraum waren mehrere Boxenpaare. Also wirklich angefangen von den klassischen hi fi ähm, so Catboxen, Dann halt über ähm, Yamaha-Abhörer. Und ich weiß gar nicht mehr, was das andere war. Und ähm, das hat Spaß gemacht, dann halt äh, die Musik dann halt mal dort zu hören, mal dort zu hören, mal dort zu hören. Um einfach den Eindruck zu kriegen, wie klingt das jetzt auf verschiedenen Systemen. Das, wenn man sich diesen Luxus leisten kann, dann sollte man das auch zu Hause machen.
1: Da kann ich auch noch was zu einhaken. Also, ich habe mal ein Praktikum in Tonstudio gemacht hier bei uns.
0: Mhm.
1: Und ähm, der hatte auch ähm, zwei Paare: einmal ähm, in die Wand eingelassene Adam SX-Boxen, die wirklich ja. in die Wand reingesetzt waren und halt äh, Nahfeldmonitore von KRK Rootkit 8 war das, glaube ich. Ja, klar. Ähm, und eigentlich hat er die, die Großen nicht angemacht. Die Großen hat er eigentlich nur angemacht, wenn irgendwelche Kunden da waren. Und ähm, man muss dazu sagen, er hat viel ähm, Stimmen aufgenommen oder auch Gesprächsachen oder auch ähm, manchmal aber auch da Bands und so drin, die dann aufgenommen haben, um, um, wenn die dann halt dann zukommen, den, den Kunden nochmal so ein bisschen ähm, ja. nicht ums Mauschen, würde ich jetzt sagen. Ja. Weil das, das macht die dann auf die großen Boxen, weil die haben nochmal ein bisschen mehr Power. Die, Richtig. Die, die klingen nochmal ganz anders. Das ist nochmal eine ganz andere Preisklasse, was dann da eingelassen wird. Aber eigentlich produziert er überwiegend über die äh, Nahfeldmonitore, den KRKs und äh, das hat mich auch gewundert. Warum hast du die so? Der hat auch wirklich <lacht> zu mir gesagt, eigentlich ist es dafür nur da, damit der Kunde reinkommt in den Sound und denkt, wow. Mhm. So mehr ist das nicht so ein ne? du weißt schon, was ich meine.
0: Ja, Das war auch mal so gewesen in einem anderen Studio, die hatten von ähm, Yamaha diese, nicht die NS10, sondern die NS100, das sind ja Riesenklötze und das war tatsächlich nur gewesen, um halt ähm, potenziellen Kunden halt ähm, ja, einen größeren Schniedelwurz zu zeigen.
1: Ja, also was ich auch gemerkt habe bei meinem Kauf, wenn wir jetzt sowieso schon da bei diesem Thema sind, ähm, ich habe mir meine Boxen auch angehört. Ich habe natürlich auch äh, auf, 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 von einem Freund von mir, der die Vorgänger hat, die PM11.
0: Oh, sehr schön.
1: Ja, die sind auch verdammt schön, aber die kriegst du halt auch nicht mehr so. Das ist richtig schwierig, die zu bekommen. Mhm. Und ähm, dann kam halt, wie gesagt, die äh, A7X-Serie. Okay, das ist ein bisschen länger, lag war die schon auf dem Markt. Und dann habe ich mir auch mal so die Jendelex angehört und auch, auch von KRK und so und Vielleicht habe ich mich in, indirekt vielleicht so ein bisschen beeinflussen lassen von meinem Freund wegen den A7X, aber mir haben die persönlich echt gut gefallen. Ich habe auch die A7A, die A8X-Gun gehört und die Klang, fand ich, die waren zwar im Bass stärker, aber die Mitten und die Höhen, die waren dafür so ein bisschen abgedumpft und das habe ich nicht gemocht. Und bei den A7 ist es echt so, die sind sehr klar, die für manche etwas zu spitz von den Höhen her. Das ist natürlich eine Geschmacksfrage, würde ich jetzt da mal so grob behaupten. Und das hat mir persönlich besser gefallen.
0: Ja, also die, ähm, die Bauform und ähm, auch die Bauform der, ja, man sagt ja Kalotte, also der, des, des Schallkörpers, des Lautsprechers, ähm, macht natürlich viel aus. Und ähm, manche sind besser für besser, andere sind besser für erhöhen. Dann die gesamte Kombination. Ich weiß, es gibt einfach Lautsprecher, die haben, die einen sind ein bisschen spitzer in den Höhenbereich, die anderen sind ein bisschen, ja, bauchiger im Bassbereich. Das muss, das ist Geschmacksfrage. Ähm, wichtig ist nur, dass man sich damit auskennt und ähm, weiß, wo die Stärken und Schwächen von seinen Abhörern sind, weil das ist ja das letzte Glied beim Mischen. Ja. Und da sollte man wirklich nicht zu geizig sein.
1: Da ist Geiz nicht geil.
0: Nein. Nein. Genauso wie das, wie, wie das Interface halt ähm, auf seine Bedürfnisse abgestimmt sein muss, habe ich viele Eingänge ähm, oder reichen auch nur zwei. Ich meine, wenn ich wirklich nur out of the box mit VSTs arbeite, brauche ich halt nicht viele Eingänge. Da reichen zwei aus.
1: Ja, und du brauchst auch kein Mischpult und allen ne? Also Das ist halt genau. immer eine Sache, was man, was man halt braucht. Genau. Aber was mir auch aufgefallen ist, das Problem ist aber auch, muss man auch dazu sagen, die Leute, die ähm, in, in diese Räume gehen, die sind natürlich auch akustisch mäßig gemacht, ne? das darf man nicht vergessen. Und wenn man die Boxen dann selber bei sich stehen hat und man hat im Raum nichts gemacht, dann hast du da echt ein gut, dann denkst du dir so, hä, warum klingen die hier so in Anführungsstrichen Scheiße? Richtig. Weil, weil, weil einfach der Raum muss, man sollte schon was am Raum machen, weil sonst hast du echt das Problem, dass das äh, nicht gut klingt. Und ein Freund von mir, wir haben ja den Podcast schon mal aufgenommen, leider ist da ja was kaputt gegangen. Wir hatten ja noch einen Gast, der hat leider nicht die Zeit gehabt. Ähm, und der hat auch gesagt zu mir, also beziehungsweise der war auch bei mir und er kannte noch meinen Raum, wo er noch nichts behandelt war. Also ich habe ja ein paar Akustikelemente drin, die habe ich mir selber gebaut mit Nockenschrauben die man recht günstig kaufen kann und Bassabsorber, die man kaufen kann im Internet. Äh, die habe ich mir damals beim Schaumstofflager geholt. DE heißt die Seite. Und ja. da findet man dann auch so Bassabsorber und Noppenschaum. Und die habe ich dann halt, habe ich mir so Rahmen gebaut und habe dann hier so ein bisschen akustisch was gemacht, weil ich halt eine ziemlich große Hallzeit hatte. Also wenn du da geklatscht hast, das hat dir in den Ohren gescheppert. Und man kann sich dann vorstellen, wenn man... <lacht> Musik mit Bass hört und dann auch, dann auch recht hohe Töne erzeugt mit Sintis und allem Pipapo. Das äh, macht dein Ohr ganz schnell müde und denkst dir dann auch so, boah, wie klingt das denn? Das klingt irgendwie total komisch. Also ich konnte hatte da regelmäßig Kopfschmerzen, ich hatte regelmäßig Probleme, mich zu konzentrieren und seitdem ich die, die Sachen hier habe, ist das besser, auch viel, viel besser geworden. Und das sagt mein Freund auch, dass dass es enormer Unterschied macht, auch wenn es nur so kleine Eingriffe sind. Aber da nochmal als Tipp, keine Eierkartons nehmen, weil die reflektieren. Das ist nicht gut.
0: Nein. Und nur Loppenschaum ist auch nicht das ähm, aller Das ist richtig, Nur Loppenschaum macht einen Raum zwar schalltot, aber lässt nicht unbedingt ähm, ja, so, so Sound... Ne, sag mal, so also Raummolen, das ist, wenn halt so stehende Wellen entstehen durch die Reflexion an der Wand und wieder Gegenreflexion, ähm, diese Sachen werden davon nicht beseitigt. Aber. Richtig. Raumakustik, das ist ein ganz tolles Thema, was wir mal gesondert, ähm, behandeln
1: sollen. Ja, dazu wollte ich nochmal sagen, ich werde jetzt auch bald demnächst mit meinem Freund, äh, Bassschwinger bauen, die mhm. dann genau dieses Problem halt beheben mit den, ähm, Wummern in den Ecken. Ja, das ist, ich hatte mal eine Wohnung gehabt, da war ein
0: ganz langer Flur und ich hatte ähm, ausprobiert gehabt, meinen Schreibtisch und die Arbeitssachen ähm, so gegenüber der Tür zu haben, dass ich dann halt ähm, offen hinter mir hatte. Und wenn ich dann halt äh, so Goa-Musik gehört habe, die ja doch sehr basslastig ist, hatte ich tatsächlich, wenn ich durch den Flur gegangen bin, eine Stelle, wo ich keinen Bass hatte, dann hatte ich eine Stelle, wo es so gut anhörte und kurz danach kam eine Stelle, wo einfach nur noch Bass war. Das war ganz ja, interessant. das habe ich
1: hier auch. Das habe ich hier auch.
0: Das war ganz interessant gewesen, das mal so wirklich mal selber zu erleben, dass es diese Phänomene gibt von Aufschwingen und stehende
1: Wellen. Das macht natürlich ein vernünftig richtig gutes Studio aus. Da klingt es überall gut. Das muss man auch mal kurz dazu sagen. Ja.
0: Also solange man sich ja halt in diesem so Dreieck bewegt, ne? also in der Nähe von diesem Dreieck, von diesem so Abhördreieck quasi den Kopf, und dann links und rechts halt im ähm, symmetrischen Abstand die Abhörer. Dann hört sich ja alles super an. Da hast du keine stehenden Wellen oder auch kein Aufschaukeln. Ja, das ist nämlich das letzte, das letzte Glied in der Kette, ähm, wenn man mischen möchte, dass man halt vor den, den Raum optimiert, klanglich. Das werden auch einen die Nachbarn lang.
1: Ja, so ein bisschen. <lacht>
0: Ja, ich denke, wir sind mit dem Thema durch, ne?
1: Ja, weil wir leider auch zu viel abgeschweift sind. Ne? <lacht> ja, aber
0: jetzt ohne jetzt wer weiß, ins Detail reinzugehen
1: und. Ähm, ja. <lacht> sagen wir mal so, es war ein grober Anschnitt in diese Richtung. Richtig. Man kann ja nochmal irgendwie ein bisschen expliziter drauf eingehen, vielleicht. Aber dann wäre es auch gut, wenn man noch ein paar andere Leute dazu hat, die auch nochmal ein bisschen was dazu sagen können. Weil ich bin auch nicht der Pro, was das betrifft. Nein,
0: ich auch nicht. echt nicht. Also für mein Hausgebrauch reicht das, aber wenn ich jetzt wirklich mal was machen würde, wo ich sage, das könnte mal auf einer Schallplatte gemacht werden oder so, dann
1: würde ich tatsächlich es abgeben. Dann sollen das Leute machen, die das können. Und wenn die dafür Geld wollen. mir dein Geld. <lacht> <lacht> ja. Wenn
0: ich was Gutes haben möchte, muss ich manchmal Geld bezahlen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich für das schöne, nette Gespräch mit dir und äh, freue mich auf unseren nächsten Podcast zusammen.
1: Der wird bestimmt bald kommen.
0: Ja, da bin ich ganz sicher. Dann, dann sage ich mal Tschüss. Tschüss.